0: Vous, vous souvenez-vous de votre première fois chez un disquaire Y êtes-vous allé seul Est-ce que vous avez osé poser des questions Et le dernier morceau que vous avez écouté en boucle, c'est votre crush qui vous l'a envoyé en MP Vous l'avez trouvé au hasard des écoutes aléatoires sur Spotify Ou vous êtes du genre à diguer à l'infini sur Soundcloud Avez-vous connu MySpace Shazamé des sons en club Ajoutez-vous toujours des tracks à vos stories Insta Suivez-vous les TikTok Music Trends
1: Aujourd'hui, dans Girls on Cry Podcast, nous recevons Flore Morphin et Adélaïde de Serja. La première écume les clubs depuis les années 90 et connaît la scène alternative comme sa poche. La seconde, écrit sur la musique au sein de notre média culturel préféré, Manifesto 21. Avec elle, nous avons remonté le temps et parlé de comment nos usages de la musique s'inscrivent dans notre époque.
2: Les
0: musiques sont nos raisons de vivre, des amis intimes, des gestes politiques, des espaces hors du monde, elles sont réconfortantes, des manières d'exister, nos formes d'expression. elles nous font danser, rire, pleurer, vibrer, aimer. Les musiques sont notre histoire, des traces du passé et des
1: messages vers le futur. Les musiques sont tellement de choses à la fois, et si on les regardait de plus près je suis Margot. Je suis Camille. On a imaginé un moment à nous et à vous.
0: Un terrain d'échange et de partage. Pour les actrices de la musique. celles là qui la font. celles là qui l'écoutent. celles là qui l'analyse,
1: Et tous celles qui y trouvent un intérêt.
0: Bienvenue dans Girls Don't Cry, le podcast qui regarde les musiques. Cet épisode a été enregistré à distance. Cela a impacté la qualité sonore de certains passages.
1: Bonjour, bonjour Adélaïde, bonjour Flore, bonjour Camille. Bonjour. Bonjour.
0: Bienvenue dans le premier épisode de Girls on Cry. Avec nous aujourd'hui, on a Flore et Adélaïde. Est-ce que vous voulez bien vous présenter rapidement chacune de vous
2: Alors, je suis donc Flore, je suis DJ, productrice de musique électronique, plutôt sur un registre bass music. Je suis également boss d'un label qui s'appelle Polar et je donne des cours de production musicale sur un logiciel qui s'appelle Ableton Live à Lyon et un peu partout.
0: Trop bien. Merci beaucoup d'être avec nous, Adélaïde. Tu veux nous dire qui tu es
3: Oui,
2: bonjour et merci pour
3: l'invitation. Du coup, je suis Adélaïde, Adé pour les intimes, et je suis à la charge des projets digitaux chez Manifesto 21. Donc j'ai Paul Géraldine pour tout ce qui est de la rubrique musique, et je suis du coup journaliste musicale aussi spécialisée en musique électronique. Et je suis par ailleurs très admirative du travail de Flore, donc euh, c'est un plaisir de pouvoir te parler aujourd'hui. Quelle, quelle charmante introduction
0: <rire> Tu veux nous dire peut-être un peu ce que c'est Manifesto 21
3: Oui, bien sûr. Donc C'est un média, je ne sais pas pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qui est axé donc sur la lutte un peu pour donner de la visibilité aux communautés et aux personnes qui sont peut-être mises en marge par les médias dits traditionnels en France. Donc on aimerait leur donner une voix et du coup donc ça se fait à travers les rubriques Société, ça se fait aussi à travers donc des rubriques plutôt art aussi donc des artistes qui vont peut-être pas être mis en avant dans des galeries ou peut-être des institutions plutôt euh, mainstream entre guillemets et ensuite il y a la rubrique musique, à laquelle j'épaule Géraldine où on va plutôt mettre en avant des artistes qui n'ont pas leur place ailleurs ou bien des genres expérimentaux qui explorent un peu les pans de la musique qui sont nouveaux aussi explorer les nouveaux collectifs en France surtout. On a bien sûr des artistes qui nous viennent d'ailleurs mais on aimerait beaucoup mettre en avant les artistes en France parce qu'on pense qu'il y a vraiment beaucoup de matériel ici et que on y gagne à mettre
1: en avant tout, tout ce travail. Félicitations en tout cas pour tout ce que vous faites. Pour rentrer dans le vif du sujet, on va écouter écouter le morceau Congo donc à Produit Flore qui est sorti en 2019 sur l'album Ritual Part 3. Est-ce que
2: tu as envie de nous dire quelques mots sur ce morceau Mais avec plaisir. Congo, ça fait partie des morceaux associés au projet Ritual qui a été fait quand même bien avant sa sortie. Et donc, il est sorti sur le troisième EP Ritual et sur l'album qui est sorti en 2020. C'est un morceau qui a été fait d'abord pour euh, le live. Et à l'époque, j'écoutais beaucoup un podcast sur euh, France Culture qui s'appelait L'Afrique enchantée, où euh, j'avais écouté euh, deux podcasts qui étaient absolument passionnants. Ils avaient invité l'auteur d'un livre qui s'appelle Congo, quelle originalité Mais euh, en fait, qui parlait ben, justement euh, de l'histoire de la décolonisation de la Belgique, euh, comment tout était parti totalement en sucette. Le podcast était très, très réussi parce qu'en France, on a une belle culture du documentaire radiophonie. Il était très réussi parce qu'il y avait à la fois ben voilà, ce texte qui expliquait le livre, mais en même temps, beaucoup d'associations sonores avec des sons vraiment de ce coin-là. Et bref, j'avais trouvé ce podcast absolument incroyable. Le bouquin, j'ai essayé de le lire, il est un peu trop historique, un peu trop complet. Ça ne se lit pas comme un roman, on va dire. C'est vraiment un bouquin de recherche. Mais le podcast, pour ça, avec quelque chose de très réussi, il décrivait bien quand même à quel point c'était un cauchemar, l'état catastrophique dans lequel ils ont laissé le pays en partant. Donc du coup, ce morceau exprime un peu cette colère et ce chaos que j'ai ressenti en écoutant ce, ce podcast.
0: Ça se sent dans le morceau qui a toutes ces émotions. et C'est chouette parce que j'ai l'impression que ça part vraiment de la colère et que ça se transforme en quelque chose d'hyper positif. Enfin, moi, quand je l'entends, ça me donne vraiment envie de danser, d'exprimer plein de trucs. J'imagine que tu l'as déjà joué plein de fois et que ça fait aussi un effet positif aux gens.
2: Bah en fait, c'est le morceau de fin de set. <rire> C'est-à-dire qu'après, je ne sais pas quoi mettre. Donc Du coup, c'est généralement le morceau que je mets à la toute fin parce qu'il a vraiment ce truc. En plus, j'aime bien l'idée de finir un set. Tu vois, le morceau à la fin, il fait vraiment une montée. Et tu lâches le, les gens au moment où bah après, c'est genre bah, « désolé les gars, je me casse ». Et je trouve ça assez jouissif et marrant. Quoi.
0: Merci <rire> pour toutes ces explications. On a trop hâte de faire des closings <rire> avec Congo. Aussi. On voulait commencer un peu la discussion en partant de comment on, on découvre de la musique et comment ça peut être quelque chose de collectif. Donc, on voudrait vous demander à toutes les deux comment vous vous inscrivez ou non d'ailleurs dans des communautés autour de l'écoute de musique donc comment avec qui est-ce que vous avez fait vos premières découvertes vos premières expériences enfin, ça peut être plein de choses mais est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont accompagné ou des
2: groupes des lieux alors moi j'ai eu de la chance dans ma famille déjà il y avait toujours beaucoup de musique bon après j'étais pas toujours en adéquation avec les goûts de ma maman mais en tout cas il y avait tout le temps de la musique chez moi et j'ai deux grands frères pareil qui sont très férus de musique le plus grand qui lui était vraiment plus branché rock et après, au moment où j'étais ado, à commencer à bosser dans un magasin de disques qui a été l'un des premiers magasins de disques à vendre de la musique électronique sur Lyon. À l'époque, ça s'appelait Expérience. Donc, du coup, par ce biais-là. Et mon autre frère, Thomas, qui lui, par contre, était plus hip-hop, genre vraiment complètement féru de hip-hop. Et donc, c'était souvent eux, en fait, qui me faisaient découvrir de la musique. Et après, c'est vrai qu'une grande partie de ma culture musicale a été faite quand même vraiment en traînant dans les magasins de disques. J'ai commencé à mixer assez tôt et j'allais beaucoup chez les disquaires et je me ruinais vraiment. <rire> Depuis quelques années maintenant, c'est vrai que je suis quelques groupes de recommandations sur Facebook, mais ce ne sera pas mon choix premier. Il y a eu une bonne période SoundCloud, mais ce n'est plus trop mon outil non plus. En ce moment, je suis beaucoup sur Bandcamp pour découvrir de la musique, beaucoup par les bibliothèques de personnes que j'ai repérées ayant à avoir des goûts assez communs aux miens et en suivant des artistes. Et puis Spotify aussi également, ça reste quand même un algorithme. Et donc, l'ayant quand même bien travaillé, on va dire, je ne suis pas trop partie en couille à écouter des morceaux des années 80 dessus. Ils me recommandent souvent des morceaux qui sont assez judicieux. Et d'ailleurs, des fois, je suis surprise d'artistes que je ne connais pas. Donc, des fois, j'ai des bonnes surprises. Mais ça demande un peu de travail quand même. <rire>
1: Est-ce qu'on pourrait dire que tu considères tous ces supports comme des communautés à part entière, finalement
2: euh, Moi, je considère que Bandcamp l'est, mais en même temps, c'est une communauté, mais qui reste quand même vraiment de gens très, très férus de musique. C'est n'est pas aussi grand public que Soundcloud, je pense, quand, quand tu vois, il y avait la bonne époque Soundcloud. Personnellement, euh, Spotify, je l'utilise pas. Par exemple, tu vois, mes playlists, elles sont pas publiques. Je vais pas voir les playlists. Je voulais pas connecter Facebook et autres avec Spotify. Donc, en gros, euh, les trouvailles que j'ai sur Spotify sont plus liées à... Comment l'algorithme analyse ce que j'écoute et du coup, les propositions Donc là-dessus, non, il n'y aura pas de communauté à part moi et la machine. C'est marrant parce que, par exemple, avec les artistes de mon label, par contre, c'est vrai qu'on euh, s'échange souvent des tips en musique, hein, tu vois. Mais c'est spontané, c'est assez plaisant d'ailleurs. C'est un tel qui va dire « Ah tiens, je suis tombé sur ça, j'ai trop pensé à toi ». Enfin, et du coup, euh, c'est assez réduit parce que du coup, je ne sais pas, on doit être huit euh, à s'échanger des trucs. Mais, mais par contre, souvent, ça tombe dans le milieu quoi. Comment
0: vous échangez entre les huit artistes du label Parce que tu vois, tu dis que ça a commencé genre chez des disquaires et tout, il y avait quand même un truc très IRL, j'ai l'impression. Et là, quand je m'imagine, vous vous échangez des trucs, j'imagine une conversation de groupe. Absolument.
2: Ouais, sur Messenger, tu vois, on a un mail avec tout le monde et on se poste des liens qui sont quand même globalement des liens camp C'est vrai que dans le milieu un peu des diggers ou des producteurs, productrices, ça devient quand même un outil pour découvrir de la musique et la partager qui est quand même utilisé, même si en soi, ce n'est pas un outil de streaming ni un outil de playlisting. C'est plutôt genre « Ah tiens, j'ai trouvé ça !» Mais, mais c'est vrai que ça manque d'organisation parce qu'aujourd'hui, la complexité, c'est que ça se disperse sur plein de plateformes différentes, à un pote ou le soir, à un dîner avec des copains. Mais en effet, ça restera très numérique, cet échange. Oui, en fait, c'est un peu les mêmes échanges, mais qui se sont dématérialisés. C'est un vrai problème. C'est un truc sur lequel, avec mon partenaire là, du label Marc, on s'est souvent questionné. Déjà, rien que lui et moi, on n'écoute pas les mêmes choses. C'est intéressant de savoir qui écoute quoi pour être un peu au fait de on en est chacun de nos inspirations du moment. On n'écoute pas du tout les trucs au même endroit. Marc, il a choisi le parti de n'acheter que du vinyle. Donc, il écoute pas grand-chose sur le net. Ce qu'on a fait, mais du coup, là, c'est que lui et moi, c'est qu'on a un forum de discussion parce que, du coup, pour l'activité du label, on a plein de sujets en parallèle. Donc, on a un forum juste lui et moi où on a un fil de discussion avec les trucs qu'on a écoutés dernièrement et qu'on a envie que l'autre écoute. quoi. Mais c'est un peu le bordel, je dois dire. <rire>
1: Et toi, Adélaïde par rapport à ces questions de communauté, euh, de découvertes, de premiers échanges, mais aussi euh, de diffusion. Euh, quelles sont tes pratiques
3: Oui, alors du coup, je vais rebondir un peu sur le parcours peut-être de Flore. Pour moi, ça a été beaucoup plus numérique. Donc, j'ai grandi plutôt dans une famille où on n'écoutait pas trop de musique. C'était pas mal utilisé dans la voiture pendant les trajets, etc., mais pas forcément à la maison ou bien le dimanche quand mon père écoutait euh, du Césaré à Evora, et etc. Mais c'est vrai que quand je pense à mon enfance, il y avait pas beaucoup de musique, mais du coup, moi, ça s'est fait vraiment via un ami en particulier quand j'étais adolescente. Il s'appelle Nicolas et qui est encore euh, un ami aujourd'hui, qui m'est très cher Et euh, du coup, on aimait beaucoup regarder les blogs et puis on s'échangeait vraiment euh, toutes ces informations dès qu'on pouvait. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses, euh, surtout en termes d'électronica avec lui à l'époque. Et ensuite, il y a eu euh, la rencontre avec ma meilleure amie, Anaïta, qui a été la première femme avec qui euh, je pouvais parler de ces choses-là euh, sans forcément me sentir jugée, surtout en période d'adolescence. C'est toujours un peu bizarre quand toutes tes amies écoutent un peu de la pop ou euh, du folk euh, à l'époque. Et moi, j'aimais vraiment beaucoup tout ce pan là euh, de musique électronique. Et donc avec elle, vraiment, on pouvait passer des heures à juste... Euh, s'allonger par terre et contempler un disque de fond en long et on le fait encore aujourd'hui et en tout cas c'était vraiment elle qui m'a permis aussi à prendre confiance à ce niveau là surtout d'aller en soirée juste à deux en tant que femme dans des soirées de musique électronique qui se passe souvent en club. Donc cette rencontre était hyper importante. Et ensuite, c'était les blogs. C'était Skyblog, les blogs que je lis encore aujourd'hui, peut-être une vingtaine que je lis par semaine. Et c'est comme ça que je découvre en fait des groupes et que j'essaye de rester éclectique parce que, bien évidemment, j'aime la musique électronique, mais je pense qu'aujourd'hui, tous les genres s'inspirent les uns des autres. Et sinon Spotify, bien évidemment, mais j'essaye de rester vigilante à ce niveau-là aussi, comme le dit Flore. Enfin, il faut vraiment jouer avec l'algorithme, parce que un moment il va essayer de te de, de cerner et te de proposer des choses, et c'est très difficile, je pense. Enfin, nous on en est consciente et on se dit on va jouer avec et puis on va faire en sorte que les choses restent très nouvelles, quoi. Alors que j'ai beaucoup d'amis qui, qui ne jouent pas du tout avec l'algorithme et qui en fait se font, en fait, se Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais ensuite, elles vont écouter qu'un seul genre musical et il y a très peu de place pour la curiosité et ça me fait un peu peur... Et sinon, Bandcamp, enfin mon copain utilise beaucoup Bandcamp en ce moment, surtout qu'il y a des nouveaux outils qui sont en train de se créer, donc qui permettent de créer des listes d'écoute qui sont pas forcément dans le même EP, etc. Donc, qui facilitent un peu la nav navigation sur Bandcamp, qui est quand même un peu compliqué encore aujourd'hui, je trouve. Surtout quand on recherche un artiste et que en fait, l'artiste ne pop-up pas du tout dans le recherche de moteur du site en soi, ce qui est un peu problématique. Donc, euh, si Bandcamp nous écoute, voilà. <rire> et sinon voilà. Donc en soirée, je sais que parfois j'aime bien utiliser Shazam. Mais ma découverte se fait aussi principalement via les mix. J'aime bien quand je découvre un artiste me dire ah bon ben j'aime bien son univers, j'aime bien sa proposition. Je vais essayer de comprendre sa narrative et d'où il vient. Et parfois du coup je découvre des sons qui ont absolument rien à voir avec mon univers et euh, dont je vais être fasciné. Enfin, on en parlait la dernière fois qu'on s'est appelé. Vraiment, c'est pour moi l'élément le plus important, c'est de rester curieux et curieuse, d'aller dénicher les choses, même si elles paraissent surprenantes, juste de se laisser le temps d'écoute et de ne pas passer à autre chose au bout de 10 secondes, 20 secondes et de prendre le temps.
0: Oui, ça me fait penser. On s'est dit que euh, Bandcamp, c'est pas hyper pratique. Mais aussi parce que nos usages ont vachement évolué et qu'on a une exigence de praticité qui est énorme. Et Adélaïde, je me souviens, tu nous as dit que quand tu avais commencé à écouter de la musique, tu recevais une playlist où c'était un mail une fois par mois où il y avait des sons. Enfin, c'est vraiment le truc le moins pratique du monde où tu dois attendre tous les mois de recevoir. Tu sais pas trop ce qu'il va y avoir et tu écoutes ce que tu reçois. Et nos perceptions ont quand même vraiment beaucoup évolué.
3: Oui, du coup c'était Record Label, c'était un site qui depuis a shut down et donc on l'utilisait beaucoup avec du coup mon ami Nico et donc qui permettait d'avoir des téléchargements de sons, donc il y avait de tout, il y avait métronomie, il y avait de l'électronica, il y avait de l'indie pop, l'indie rock, il y avait vraiment tout qui se mélangeait et une fois par semaine ils envoyaient une newsletter et donc il y avait peut-être une vingtaine de titres et on pouvait les télécharger libre de droit. Donc, c'était pas du tout personnalisé pour le coup. C'était vraiment, ils envoyaient les choses qui avaient le plus de tendance sur le site et puis on pouvait les télécharger. Mais j'aimais bien le côté newsletter. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus orienté vers quelque chose qui relève de l'expérience personnelle. Tout est individualisé. Enfin, même, on va s'affilier à des groupes selon nos aspirations musicales, etc., alors qu'à l'époque, j'ai l'impression que c'était vraiment quelque chose de plus global et de mixte aussi. Après, je ne sais pas si c'est forcément négatif ou positif, parce que je pense que c'est super quand même ce qui se passe aujourd'hui, parce que ça donne la parole à plein de personnes qui ont potentiellement pu être mises en marge avant, quoi. Enfin, en tout cas, en passant au numérique. Et aussi, ben, je vais rebondir sur ce que Flore disait concernant les disquaires. Désolée, j'en ai pas du tout parlé. Mais moi, le fait d'aller chez des disquaires, c'est venu très, très tard parce que j'avais pas du tout confiance, en fait. Je me sentais hyper intimidée. Et je pense jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu de conversation avec un disquaire. Vraiment, j'y vais. Je regarde dans les sections où je me sens confiante parce que je sens que je vais trouver quelque chose qui me plaira. Mais euh, vraiment pour moi ça n'a jamais été un lieu un peu amical quoi, parce que c'était souvent des milieux où il y avait euh, principalement que des hommes et euh, qui étaient plus âgés. Donc, ça c'était pour ma petite expérience, mais aujourd'hui je prends beaucoup plus confiance. C'est vrai que c'est un lieu qui est hyper propice à la découverte.
2: C'est sûr que ça peut paraître super intimidant. Euh... Je pense que moi, mon expérience a été vachement facilitée par le fait qu'en fait, j'allais dans le magasin de mon frère, mais j'y allais et après, quand je voyageais, j'allais ailleurs et tout ça. Mais c'est sûr que je pense que c'était pas du tout la même expérience. Tu vois, moi, des fois, quand je vais dans le rayon, je sais pas, grande littérature de la FNAC, pourtant, j'ai pas l'impression d'être une quiche, tu vois, mais ça fait beaucoup. <rire> Ah, ça fait beaucoup euh, et en fait, tu as tellement de choses que tu as vite fait de tomber sur un truc euh, qui te plaît pas. Enfin, et ça se domestique tout ça.
3: Du coup, le virtuel est un peu un espace safe entre guillemets. Quoi, j'aime pas utiliser ce terme à, à volonté, mais je pense que pour beaucoup de femmes aussi, ça a été un lieu de, de découverte et où on pouvait prendre confiance en soi et puis même, enfin, euh, via certaines communautés. Là, je pense sur le tas, mais. Plein de, de groupes qui sont pas forcément sur Facebook, euh, mais sur Reddit. Et en fait, il euh, y a des gens qui se cachent derrière des avatars et qui vont pouvoir prendre la parole, etc. D'intégrer beaucoup plus de personnes
1: aussi dans tout ce qui est euh, dénichage de musique, échanges, etc. À ce sujet qui est à propos de transmission, Flore, tu as choisi un morceau à transmettre absolument aux futures générations. Après ce qu'on vient de dire, quels seraient tes moyens pour leur transmettre
2: ça Et euh, futur, donc plusieurs générations, pas qu'une, bien sûr. Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question euh... On souligne les problèmes, mais, mais personnellement, j'ai pas du tout trouvé de solution là-dedans. La solution de facilité, ce serait YouTube, parce que du coup, c'est vrai que c'est facile d'accès pour tout le monde. Après, ça pose aussi, par rapport aux histoires de droit, tout le monde est hyper remonté contre Spotify, mais personne ne parle trop de YouTube. YouTube ne reverse vraiment rien du tout, et même encore moins que Spotify. Donc, on tourne un peu autour du pot là aussi sur ce sujet-là. Donc vraiment, je n'ai pas de recommandation <rire> de méthode magique à partager. Tu vois, quand on préparait l'émission, euh, tu vois, là, on parlait du piège de l'algorithme, des stéréotypes et tout ça. Je pense qu'il ne faut pas non plus se faire leurrer par euh, la promesse euh, qui est une fausse promesse du euh, tout est disponible sur Internet parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. Et du coup, euh, c'est vrai que euh, ce morceau, euh, tu ne trouves nulle part. Mais c'est rigolo parce que c'est aussi un truc un peu euh, euh, générationnel. Mais il euh, n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de morceaux qui avaient constitué ma culture musicale, euh, tu vois, entre 2000 et 2008 qui ne sont pas du tout sur le net, notamment parce que les labels ont coulé entre-temps, parce que le modèle économique des labels a vachement changé en 20 ans, hein, et qu'après, euh, euh, tous les artistes ne mettent pas forcément leur discographie comme ça sur YouTube et tout ça. Et que tu déniches un peu des trucs, en effet, euh, qui ne sont ni plus par les artistes ni par les labels, mais qui sont mis en ligne par les passionnés et par des gens qui, euh, tu vois, comme si moi, je me disais « tiens, j'ai envie que ce morceau puisse être euh, trouvable », mais quand tu regardes... Euh, moi, je sais que tu vois euh, l'artiste dont on écoutera le morceau tout à l'heure, Saibeg euh, euh, Ce morceau euh, de Saibeg c'est un artiste qui a été ultra productif et qui est connu vraiment, tu vois, des gens qui aiment bien, tu vois, les trucs breakés. Euh. Mais quand tu tapes Saibeg sur YouTube, tu as son album et c'est tout. Ce track-là, c'est un remix d'un morceau de l'album. L'album, pareil, tu ne le trouves pas sur YouTube et tout ça, donc les remixes encore moins. Mais euh, en tout cas... Euh, je pense qu'il ne faut pas oublier de jumeler les, les pratiques, juste simplement garder à l'esprit aussi que, un peu comme quand on domestique Spotify, il ne faut pas oublier que les découvertes, elles peuvent aussi se faire au-delà de l'Internet et au-delà aussi des nouvelles. C'est-à-dire que les disquaires, t'as des disquaires qui vont avoir les disques du moment et puis il y aura aussi des vieilleries en tout cas pas se laisser bercer de cette illusion que tout se trouve sur le net il y a eu une vie avant MySpace en tout cas une chose est sûre c'est
1: qu'on espère que ce podcast restera dans le temps et que à sa manière il permettra de garder une trace des morceaux qu'on va écouter oui <rire>
2: Le morceau qu'on trouve nulle part sur internet, c'est un morceau de Cybag qui s'appelle Move Up, qui est la version remixée et qui est du coup une bonne, une bonne balle. Et donc le morceau que j'avais envie de partager aux futures générations, il s'appelle WEPA et c'est un morceau d'un producteur qui est trop peu euh, connu à mon goût, qui s'appelle Stereotype.
0: chance les nouvelles générations. Adélaïde, toi, tu as choisi de nous faire écouter un track qui connaît une nouvelle vie à travers un nouveau média de diffusion, justement, dans cette idée de comment on écoute la musique, comment on en écoute maintenant. Et sur le même morceau, ça peut avoir une grosse influence et transformer complètement un morceau. Comment tu analyses cette histoire qu'un morceau peut avoir dans le temps, la place des remixes Est-ce que tu peux nous parler du morceau que tu vas nous faire écouter
3: oui, alors du coup, j'ai décidé de vous parler d'un remix de Madonna, donc Frozen de Six, Six qui a été un grand hit sur TikTok, donc apparemment, selon mes, mes recherches, c'était une des chansons qui étaient les plus utilisées pour les vidéos sur la plateforme. J'imagine beaucoup d'audience Y2K et qui, en fait, n'ont pas connu la version originale de Madonna vont écouter. Et donc euh, Six, Six a eu beaucoup de popularité, etc., à ce niveau-là. Et ensuite, donc Madonna, elle a eu vent de cette information-là et de l'engouement pour ce titre et tout. Donc, elle a voulu se le réapproprier au goût du jour. Donc, elle a demandé à ce que son nom soit inséré du coup en featuring avec SikSik parce qu'il avait, je pense, omis de mentionner que c'était donc originalement elle. Et ensuite, elle a demandé en plus à Fireboy DML qui est un rappeur de venir en featuring sur la track. Elle a révisé un nouveau clip où elle donne une nouvelle image à la chanson qui avait aussi un clip dans les années 90. Il faut noter que cette chanson était dans les top charts en UK à l'époque. Moi-même, je ne le savais pas. Et euh, aujourd'hui, elle est en vue d'être aussi dans les top charts quoi, à 20 ans d'écart et avec un contexte entièrement différent. Et donc, je trouvais que c'était assez intéressant euh, de mentionner ce cas de figure-là.
0: Oui, et c'est vrai que je, je connaissais pas le remix. désolé j'ai pas TikTok. Mais...
2: Euh, toi non plus, ça me rassure. Je avais pas du tout entendu parler. Ok. Mais l'original
0: est hyper culte. Ce clip, c'est, enfin, je sais pas, il y a, je sais pas combien de gens se déguisent chaque année à Halloween en Madonna dans Frozen. C'est vraiment euh, hyper culte. Et là, le nouveau clip, du coup, je suis allée voir. Enfin, euh, hyper différent, quoi. Tout un autre univers. Donc, c'est, c'est trop marrant. Et je trouve ça trop cool que du coup Madonna s'en soit emparée. Parce que ça peut arriver qu'il y ait des reprises qui se fassent. Euh, j'imagine, sans trop de
3: lien avec l'artiste de base Oui, je trouve qu'elle a vraiment pris le contrôle de la narrative et sans forcément euh, devenir euh, clownesque, C'est-à-dire qu'elle, elle a évolué. Elle est devenue aussi l'icône qu'on connaît aujourd'hui, qui est très euh, Lady Gagaesque. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais elle est très dans la tendance Y2K aussi. Et donc, je pense que ça lui ressemble beaucoup. Et tout comme celle d'il y a 20 ans elle lui ressemblait beaucoup. Et c'est pour ça que c'était assez intéressant à mon avis d'en parler puisqu'elle est clairement en contrôle de tout ce qu'elle dit et de toute l'imagerie qui l'entoure et elle, elle en est fière et elle se réapproprie aussi quelque chose qui pourrait lui ramener aussi de la thune donc euh, je trouve que c'était un
1: très bon coup de sa part. Et même euh, au-delà du, du côté euh, coup euh, c'est hyper intéressant justement sur les notions de, de transmission parce que finalement les générations, les personnes qui vont écouter ça aujourd'hui via TikTok, mais même voilà, via le buzz que ça va faire par ailleurs, mmh. ben, peut-être euh, aurait jamais connu euh, Frozen de Madonna. Et donc, c'est intéressant comment finalement, 20 ans après, sur ces notions de transmission, il n'y a pas eu de transmission directe, mais ça s'est fait un peu euh, par induction avec ces nouveaux médias. Donc, euh, c'est cool. Ça donne aussi quand même une forme d'espoir euh, que les choses perdurent.
3: entendu parler comment j'ai fait des recherches juste je me disais bon TikTok je sais que ça fonctionne TikTok plusieurs producteurs vont créer de la musique pour justement faire connaître comme technique un peu marketing et l'essor de leur nom quoi et parce que ça va être partagé c'est sur un modèle où il y a un titre et quelqu'un va se réapproprier le titre faire sa propre vidéo et ensuite ça devient viral et euh, c'est comme ça qu'une chanson devient tendance aujourd'hui.
2: Oui, ouais, mais du coup, euh, si tu n'utilises pas TikTok, comment tu as entendu parler du fait que ça avait explosé à ce point Il y a eu des articles, j'imagine, des belles histoires comme ça d'Internet. tu as toujours des, euh, des, des articles à ce sujet. C'est pour ça c'est je trouve ça marrant.
3: Je suis juste euh, curieuse de TikTok, comme euh, un peu... Objet de recherche, je n'y suis pas, mais je enfin, je regarde régulièrement ce qui s'y passe, parce que ça me fait un peu peur aussi. Enfin, J'ai l'impression que ça va beaucoup impacter l'industrie de la musique. Enfin, là, typiquement, je regardais les statistiques pour l'écoute de la version de Six Six et les statistiques pour l'écoute de Frozen, l'original. Et donc, sur 20 ans, Frozen va bientôt être battue par la version d'aujourd'hui. Ah ouais. Donc, euh, ça fait juste deux ans qu'elle est en activité, cette chanson. Donc, je me dis, c'est quand même assez
2: surprenant. Donc, juste pour des raisons purement euh, de curiosité. Hein. Mais... Mmh, mmh. C'est très intéressant, c'est clair. Euh, c'est intéressant. intéressant. Voilà. Mais il y a
3: plein de cas comme ça, hein. surtout avec tout ce qui est euh, le doom rap ou même, euh, le, je ne me rappelle plus, il y a un genre en Russie qui s'appelle le, le drift.
0: Ah, je crois qu'il y a un article d'Audimat sur ça. Oui,
3: c'est ça, Exactement. Tout ça, en fait, c'est juste des samples, mais revus au goût du jour. Et je trouve ça assez impressionnant. Et en fait, c'est TikTok qui met en avant ces titres-là, qui ne pourraient pas plaire, je pense, à la majorité des gens. Enfin, ils ne sont pas euh, traditionnels. Enfin, je trouve qu'ils ne sont pas pop non plus. Donc, c'est assez intéressant
1: aussi. Quand on écoute presque et quand on voit les choses qui marchent aujourd'hui, plein de codes, en fait, dans la production d'un morceau. Et, et là, il y a tout. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant de se réapproprier les codes pour les diffuser à nouveau. TikTok est un réseau social et c'est un influenceur à part entière. Et donc, en fait, on y est quoi. Ça y est, les machines euh, nous, nous guident. Ça
0: fait Tant qu'on en est à parler des samples, Adelaide, tu veux nous parler euh, d'un autre morceau que tu as choisi, qui reprend un sample, ben, un peu dans la même idée, un super vieux sample. OK,
3: du coup, c'est euh, Dirt Nob de Madlib, qui est sorti, il me semble, il y a deux ans. Et euh, je me rappelle, la première fois que j'ai écouté donc, cette chanson, juste, j'étais hyper irritée parce que je me disais « mais je connais le sample, je connais le sample ». Et je pense que c'est là que c'est intéressant d'avoir euh, l'archivage sonore à ce niveau-là, le sample c'est intéressant parce que ça fait ressortir des souvenirs comme ça et ça nous force à vraiment à les dans nos mémoires du réel. Donc là, en l'occurrence, ils ont semblé « Young Marble Giants, Searching for Mr. rights qui est du coup un groupe de post-punk qui vient de Wales, et qui est quand même très, très éloigné de la version de Madlib. Moi, je l'ai reconnu parce que c'est un des premiers groupes de post-punk que j'ai découvert grâce à mon amie Lorraine, qui a un set spécialisé sur NTS pour le post-punk. Et du coup, on était allé diguer à Londres et elle m'avait offert ce vinyle-là. Et donc, c'est vraiment parti. Pur hasard que quand j'ai écouté cette EP de Madlib, j'ai juste été hyper bouleversée. Je pense que ça m'a pris une journée entière de juste m'asseoir et essayer de me rappeler d'où venait ce souvenir pour retrouver justement ce sample de Young Marble Giants. Et c'est plutôt réussi.
1: Ça. I'm not
0: fini par trouver voilà. Bravo
3: <rire> Bon, après, maintenant, il y a des outils qui te permettent de retrouver, peut-être un jour plus tard, mais du coup, j'ai découvert à ce moment-là, j'ai tapé sur Google et j'ai dit euh, comment retrouver un sample. Et voilà. Tu <rire> tombé sur woosampled.com. <rire> C'est ça. Voilà, donc, je pense qu'au bout d'une journée, j'étais juste tellement frustrée que je suis allée dans le numérique et là, mon souvenir est revenu et je me suis dit « Ah !» C'est fou quand même. Les samples, c'est chouette aussi. Ça va interpeller certaines personnes et ça va juste laisser d'autres personnes qui vont se dire « Ah bon, bah ça, c'est la version originale. » Ce n'est pas toujours mentionné qu'un artiste est en train de sampler dans un travail. Donc, à ce niveau-là, je trouve que c'est assez chouette comme expérience.
1: Et du coup, moi, ça me fait me poser une question, c'est que pour la continuité et l'archivage, est-ce qu'il euh, faudrait, enfin, sans vouloir lancer une injonction, mais euh, est-ce qu'il faudrait que, du coup, les personnes qui samplent quittent euh, les choses qui sont samplées Ou parfois, il y a des, des versions différentes qui sont des édits où c'est stipulé, on ne sait plus du tout. Enfin, voilà, par comme tout à l'heure, quand, par exemple, Madonna se réapproprie d'elle-même et il a fallu qu'elle y aille, quoi. Donc, euh, Comment comment peuvent faire ces artistes Enfin voilà s'il faut le, le groupe de post-punk qui est pas du tout au courant qu'il a été samplé, finalement. Donc est-ce qu'il y a un devoir là-dessus Pareil pour pour transmettre et léguer un héritage ou est-ce que voilà on, on doit juste se réapproprier les choses et faire différemment C'est je sais pas
3: comme question et ben, bien évidemment j'ai pas la réponse mais je sais qu'en ce moment il y a un énorme revival de chansons un peu des années 2000 et des années 90 surtout en termes de eurodance et de pop qui sont intégrés dans des tracks de, de pop d'aujourd'hui comme Charlie XCX euh, qui dernièrement a sorti un titre ou même Dua Lipa, qui a sorti des titres et en fait euh, moi tout de suite avec nos, mes amis on s'est dit ah, mais en fait il euh, y a aucune information qui montre que en fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait originellement et en fait il y a toute une génération qui est celle des Y2K plutôt enfin j'aime pas dire Y2K mais la Gen Z peut-être qui n'ont pas du tout ces références-là et je pense aussi que c'est dangereux mais en tout cas c'est important selon moi de rendre euh, hommage à, aux origines mais après je sais pas ce que Flore euh, en pense
0: ouais, Flore quel usage tu fais des samples en tant que productrice, que DJ euh...
2: J'adore ça. Ah. <rire> le sampling, c'est mon outil préféré. Ces dernières années, il y a une vraie hype de la synthèse sonore et des synthétiseurs parce que je pense que souvent, les gens voient le sampling que dans le côté emprunt et tu prends et tu utilises à l'identique. Alors Pour moi, c'est un vrai outil de création infinie en fait. Déjà, le sampling, il y a beaucoup de gens qui ne disent pas non plus l'origine le, de leur sample parce qu'en fait, il y a des problèmes de droit. C'est-à-dire que normalement, si tu veux vraiment pouvoir l'annoncer, il faut euh, demander l'autorisation et souvent, ça se monnaie. Et donc, en fait, au final, il n'y a pas tant de gens qui sont capables de payer pour ça. Et donc, il n'y aura que Kenny West ou Alipa et tout ça qui feront vraiment la démarche d'aller payer. Je pense que tu peux trouver l'information de la source, mais il faudrait regarder ce qu'on appelait avant les livrets qui n'existent pas, en fait, ou, ou qui sont très peu remplis. Quand tu regardes la version digitale sur Spotify et tout ça, ça commence tout juste à être un petit peu mis au goût du jour, mais c'est quand même assez petit. quoi. Alors Après, tu trouves des sites Internet qui sont vraiment spécialisé là-dedans aussi, parce que du coup, il euh, y a tout un tas de gens qui consomment de la musique, donc as la personne qui veut juste écouter et pas trop se poser la question de ce qu'il écoute, et puis au final, euh, les gens qui aiment bien savoir qui est le producteur, qui est l'ingé son, euh, c'est qui qui a posé la ligne de basse, machin, donc tu as quand même euh, des ressources là-dessus. Mais après, euh, moi je pense qu'il ne faut, faut pas se leurrer non plus, c'est beaucoup plus facile de se faire remarquer en, ou de faire remarquer son titre en utilisant quelque chose qui est déjà un peu connu quand, euh, tu vois, là, il y a quelques jours, il y a eu la sortie de l'album de Rosalia. Elle a cassé Internet parce qu'elle a emprunté une phrase mélodique de Burial. Genre, euh, le, le morceau est, est remarquable. Et en plus, euh, paye ta hype euh, d'emprunter. Euh, tu vois, euh, c'est même pas un sample d'ailleurs. C'est juste, tu vois, euh, une suite mélodique vocale. Mm -hmm. Et puis, quelques références. Euh, quand tu écoutes au casque, tu as un peu des samples qui évoquent ces voix un peu euh, réverbérées, comme il y a beaucoup mm -hmm. dans ce disque. Je disais, putain, euh, combo gagnant, tu vois. Et, et c'est vrai qu'en fait, pour un jeune producteur, utiliser un acapella de Madonna, c'est pareil, c'est une très bonne idée. Les mashups ça cartonne. C'est assez difficile de trouver quelqu'un pour venir chanter. Tu vois, sur un morceau, à toi, tout le monde n'est pas aussi bonne chanteuse que Madonna. Donc, en fait, tu as, as tous les avantages. Je comprends tout à fait que le gars n'ait pas mis le nom de Madonna parce que je pense qu'il ne voulait pas se faire repérer. <rire> Raté <rire> Mais comme quoi, tu vois, il y a des histoires qui se finissent bien, mais il y a aussi des histoires qui se finissent mal. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne demandent pas l'autorisation. Une fois que tu demandes l'autorisation, si c'est un non, parce que ça arrive, ben, tu l'as dans l'os. Si c'est un oui, mais il faut payer tant, ben, pareil, tu t'assois dessus. Donc, en fait, il y a plein de gens qui le font vraiment en, en loose dé. Ouais. La pratique comme ça de sample, elle est aussi tout à fait gagnante pour des artistes connus. Tu vois, The Weeknd, là, qui a fait son tube là, il y a deux ans, euh, en mode années 80. Alors ça, il y a ni du sampling, mais c'est tellement une copie. En fait, c'est de la musique doudou, tu vois. C'est de la musique, euh, c'est comme, euh, je ne sais pas, des bonbons Haribo, quoi. <rire> <rire> quand tu l'as fini, tu trouves que c'est dégueulasse. Mais quand tu l'as dans la bouche, tu trouves que c'est une merveille. Il n'y a pratiquement que de ça quand tu écoutes quand même euh, les charts, tu vois. Donc, du coup, euh, oui... Euh, du Halipa et autres, euh, Niki Minaj et tout ça, s'il <rire> peut y avoir euh, un petit peu de référence à des choses qui sont déjà connues pour en plus faire le lien euh, entre les gens plus âgés, les gens plus jeunes et en plus pouvoir porter la petite médaille euh, a fait euh, ressurgir euh, tel morceau des années 80. Alors là, c'est genre, euh, tout le monde a gagné, mais euh, il ne faut pas se leurrer. <rire> c'est de la flémardise. <rire> <rire> bah, oui, et en
0: même temps, c'est aussi de l'imagination et de la créativité d'aller récupérer les trucs chouettes. Parce qu'il y a quand même tellement une montagne de choses qui ont été produites que je ne suis pas sûre que ce soit de la flemme d'aller chercher le truc qui va
2: marcher. Après, ça dépend quoi Enfin, tu vois, ça dépend euh, quand euh, Mad il sample un truc obscur, euh, tu vois, des années 80 enfin, ou des années 70 ou je ne sais pas quoi. Là, euh, quelque part. Euh, dans la culture hip-hop, il y a toujours eu du sampling et il y a toujours eu cette envie aussi de pouvoir euh, révéler. Moi, le sampling, il y a des gens... Ça, c'est un débat que j'ai souvent... Tu sais, quand je fais des ateliers avec des, des, des étudiants, ils sont là, Ah, mais le sampling, c'est du vol !» Et en fait, tu l'as. Ben non, parce que tu vas sampler que des trucs que t'aimes. Donc, c'est un hommage. C'est un hommage, c'est une façon d'être accompagné aussi par quelqu'un parce que du coup, quand tu samples un batteur, c'est comme si tu jouais avec lui. C'est aussi une façon de créer un peu... De des mondes parallèles ou, tu vois genre un monde idéal euh, d'un point de vue euh, sonique mais du coup euh, je trouve que tu vois quand euh, là j'aurais pas d'exemple en tête mais il euh, y en a eu pas mal là, ces dernières années de vraiment d'artistes ultra mainstream qui prennent des samples genre tu sais il y avait eu ce truc avec un sample de Eurythmics mais tu vois enfin genre Eury genre le truc genre tout le monde connaît déjà l'original c'est pour moi tu vois c'est quand même un peu abusé tu vois enfin bon après euh, le, le, le morceau était déjà un tube à l'époque, ça en a fait un, un tube euh, récent euh, aussi, mais bon, dans ce cas-là, euh, tu sais quoi, moi aussi je vais faire un remix de rhythmic c'est puis pas
0: Oui, non mais c'est ça. rhythmic ça me fait penser à la reprise de Marilyn Manson, qui est vraiment l'exemple euh, culte de la reprise qui a hyper bien marché aussi. Et du coup, ça me fait penser à Delaide, euh, à la cover que tu avais envie de nous faire écouter. Pareil, c'est aussi une autre manière de euh, réutiliser un truc qui a marché ou qui n'a pas marché, mais je pense souvent des trucs qui ont marché plutôt. Et de lui donner une nouvelle vie, tu veux nous en parler
3: Oui, alors du coup, c'était euh, Yawning Portal. Le track, c'est Burning Bridge. Donc, c'est une reprise de donc, euh, Tattoo, Not gonna get us, donc qui était une track des années 2000, il me semble, du duo russe, dont tout le monde la connaît, qui à l'époque, en fait, représentait, donc le duo, c'était la représentation d'un couple lesbien qui se bat contre les normes de la société, etc. pour faire vivre leur amour. Il s'avère que c'était une construction et que plus tard, on a découvert que l'une des membres était anti-LGBTQIA+, voilà, pour la petite anecdote. Donc euh, elles ont cousu leur histoire sur un narratif musical, sur quelque chose qui est un peu un mensonge. Et je pense que si on le prend de ce point de vue-là, beaucoup de musiciens peut-être veulent se le réapproprier parce qu'ils sont du coup concernés par ce type de narrative et qu'ils ont envie de vraiment faire valoir leur voix et donc euh, d'y donner du poids à cette lutte. Et sinon, ben, d'un point de vue où si on ne connaît pas l'anecdote de l'artiste qui euh, était en fait euh, anti-LGBTQI+, on peut se dire que ben ça a des narratives un peu de mélancolie, de tristesse et des luttes qui parlent à beaucoup de gens. Et euh, ben dans le cas de Yearning Portal, c'est un groupe d'Electronica. L'EP a été publié sur Please Make It Ruins. On entend juste les voix, mais donc c'est un des membres du duo qui chante. Mais c'est vraiment très, très euh, étouffé. Et donc, c'est des sonorités un peu euh, éthérées, propices à la rêverie. Je trouvais que c'était un bon exemple de la cover... Euh, comme un peu réappropriation d'une lutte en quelque sorte et euh, de la remettre dans un contexte euh, personnel.
1: par rapport à toutes ces notions enfin voilà, de pratique, d'écoute, de transmission, de communauté, on pensait qu'il y avait peut-être un autre endroit dans lequel il pouvait se passer des choses, finalement, qui était euh, bah, pour les musiques électroniques, les clubs, mais pour les musiques plus largement, les festivals ou toute forme de concert. Vous, quel lien vous pensez qu'il y a entre bah, l'écoute, la découverte et les pratiques festives ou en tout cas le fait d'aller voir de la musique euh, Est-ce que vous pensez que ces endroits-là sont encore aujourd'hui des endroits de découverte Pour
3: ma part, oui. Bien sûr, on est attiré par un festival pour sa line-up, sa programmation, mais on ne connaîtra jamais euh, tout le monde qui s'y joue. Donc moi, j'aime bien arpenter ou flâner dans les festivals et découvrir les nouveaux artistes et découvrir leur énergie aussi sur scène parce que... Parfois, il y a des gens qui sont pas forcément très très bons en production, mais euh, ils ont une présence sur scène qui est incroyable. Enfin, je pense que le live est aussi important aussi que ce qui est produit et ce qu'on écoute dans nos casques qui est chez nous. Donc euh, voilà. Enfin, En tout cas,
1: pour moi, ça a toujours été source de découverte et c'est important. Mais juste la, la question, c'était aussi, par exemple, dans quelle dimension vous pensez qu'on peut être au courant ou être amené à aller voir, finalement, des choses qu'on connaît pas, peut-être plus dans la dimension festival, mais dans la dimension plus quotidienne. Toujours dans mmh. cette idée où il euh, y a quand même une espèce de pyramide et des personnes qui sont hauts et qui gardent un peu la pole position. Donc, comment on fait, en fait, pour aller voir des choses? Enfin, la découverte, c'est vraiment dans le sens peut-être un peu curiosité aussi.
3: En tant que journaliste musique, ben, on reçoit tous les jours plein d'informations d'attachés de presse, du coup, à ce niveau-là. Et des collectifs qui veulent faire valoir un peu leur vision de la fête, etc. J'ai de la chance à ce niveau-là parce que ça arrive tout droit dans ma boîte mail et si j'ai envie d'y aller et que ça me parle, j'y vais, j'en parle à mes amis ou à mes collègues et on s'y rend. Mais c'est vrai que c'est difficile, en effet, comme tu le mentionnes, d'aller dénicher parce qu'il y a juste tellement d'informations et tellement d'événements. Donc, j'aurais pas la bonne réponse. Mais je sais que dans mon cas, c'est vrai qu'une fois qu'on a une information qui nous plaît avec les collègues ou avec Géraldine, on va essayer de le partager via le média pour que, ben, du coup des gens puissent y avoir accès. Et c'est souvent des soirées qui ont besoin d'un coup de pouce. Et c'est bon, pas des soirées qui vont se passer forcément au Grand Rex ou à la Machine. C'est vraiment des petits collectifs. Et du coup, je pense que le média a, a sa place pour diffuser ce type d'informations et de diversité. Mais après, c'est juste du point de vue journalistique.
0: Et quand on a parlé de comment vous diguer, on a un peu parlé de toutes les plateformes possibles, mais c'est vrai qu'on n'avait pas parlé euh, du club. Et Flore, tu joues beaucoup en club, tu produis aussi beaucoup de la musique chez toi, tu gères un label. Comment les liens se font entre tout ça Est-ce que tu vas voir en club les mêmes artistes que tu écoutes chez toi Est-ce que tu invites dans ton label des artistes que tu as peut-être découvert euh, sur scène enfin, com Comment ça s'articule tout ça
2: De façon totalement désordonnée. Ah ben bravo <rire> Non, mais c'est sûr que c'est que des vases euh, communicants. Ma casquette de DJ et de boss de label fait que du coup, euh, ma recherche de musique se fait. Euh, si ce n'est pas tous les jours, ce sera toutes les semaines. Enfin, en tout cas, il y a vraiment du temps, euh, des heures consacrées à ça. Mais à vrai dire, c'est presque une addiction quand tu fais ça depuis si longtemps. Et après, euh, par rapport à ce que je vais aller voir... Euh, c'est vrai que moi, je ne suis pas forcément une grande euh, passionnée de festival. J'adore aller en festival, mais en fait, je ne suis pas trop euh, la, la team festival camping et tout ça. Euh, je, je suis plus euh, urbaine et, et festival de ville et tout ça. Je comprends. En fait,
0: prendre une douche, c'est quand même cool. Bah, ça. Dormir dans un vrai lit, c'est cool. Franchement, je suis tellement d'accord. <rire>
2: Donc, du coup, euh, je, je vais plus en club et je me déplace plus, d'ailleurs, pour aller voir des soirées euh, à l'étranger spécifiquement que pour aller sur des festivals. Alors, c'est vrai que, clairement, euh, la plupart des artistes que j'aime beaucoup ne sont pas des artistes qui jouent souvent en France, donc qui ne font pas partie des headliners et tout ça. Donc, en fait, c'est souvent... Euh, le moteur de mes sorties, et c'est souvent, euh, du coup, sur ces mêmes line-up, euh, tu découvres des gens que tu connais pas. En tout cas, plus généralement, tu vois, par rapport à la découverte de musique, il y a un truc quand même que je trouve chouette et assez euh, rassurant. On a survécu à deux ans de confinement euh, sans soirée et tout ça. L'été dernier, quand il y a eu réouverture des salles de concert et euh, des festivals et tout ça, j'ai eu l'agréable surprise d'apprendre, parce que du coup, nous, avec le label, on bosse avec Underscope, qui est une structure qui crée des contenus et qui est aussi éditeur de ce qu'on produit sur Polar. Et donc, en fait, j'ai découvert donc que par le biais des festivals et des soirées, il y avait beaucoup de gens qui chasamaient ce qu'ils entendaient, en fait, joué par les DJs, et qu'en fait, tout ça, à partir du moment où il y a eu reprise des festivals, il y a eu reprise des Shazam, et il y a eu reprise, du coup, de euh, retombées de droits d'auteur. Moi, je pensais que les gens, ils étaient sur le dance floor, et qu'en gros, ils étaient plus occupés à, à dansouiller, à draguiller, à, à faire les cons et à raconter des conneries, que à vraiment se focaliser clairement, tu vois, sur la musique. Et en fait, non. Donc, euh, je trouve ça vraiment chouette de constater que, du coup, même dans ce contexte-là, c'est aussi une ressource de, de découverte auprès d'un certain public et je trouve ça très cool. Et surtout que ces dernières années, Shazam a fait des progrès de dingue sur le registre des musiques électroniques et même des trucs tout fraîchement sortis. Et bref, je trouve ça vraiment très enthousiasmant de se dire que voilà, les gens voient aussi les, les sorties comme un moyen de, pas seulement de découvrir l'artiste qui joue, mais aussi ce que joue l'artiste qui sont allés voir. Donc euh, c'est donc cool. Et en tout cas, toi, si on vient te voir jouer, c'est à peu près sûr qu'on va chasamer un son Il y a un morceau, mais vraiment, je l'ai tellement joué, mais j'adore ce morceau. Et il n'est pas très connu. C'est l'artiste dont on parlait tout à l'heure, qui a fait WEPA, Stereotype, a fait ce, ce morceau qui s'appelle and Cook, avec donc, euh, les rappeurs de Alaka. Et il y a eu un remix de Radio Slave, mais qui date d'il y a super longtemps. Je crois qu'il est sorti en 2005. Après, il a été réédité beaucoup plus tard pour un autre label et qui est pour moi euh, un morceau hyper avant-gardiste quand tu réalises qu'il est sorti en 2005 puisque c'est un truc euh, un peu en mode afro, euh, presque une espèce de prémisse kuduro, mais façon euh, européenne, on va dire. Et le morceau, je l'adore, je trouve bien.
1: on va arriver à la fin de ce podcast qu'on espère que vous êtes restés accrochés jusqu'au bout encore mille merci à et fleurs pour votre participation c'était tellement inspirant d'échanger avec vous pour résumer peut-être un peu tout ce qu'on s'est dit et faire une petite ouverture positive à la fin est-ce que vous auriez quelques conseils enfin au moins un par rapport à tout ce qu'on s'est dit pour soit transmettre sa musique si on est artiste soit la transmettre auprès de communautés ou, ou piocher ou diguer, euh, bref, voilà, revenir sur des petites
2: choses euh, qu'on s'est dites. Bah, allez, je, je commence. <rire> bah, moi, je dirais euh, multiplier les pratiques et aussi euh, quelque part, euh, si possible, être un petit peu euh, proactif dans sa recherche. Alors après, ça peut être simplement demander aussi autour de soi, euh, aux copains, genre qu'est-ce que t'as écouté. Euh, et puis on parlait un peu de, du fait d'être un petit peu intimidé par les disquaires, mais en fait, les disquaires sont des gens très gentils, généralement, avec quelques exceptions. Et donc, euh, du coup, euh, ils sont généralement euh, quand même vraiment ravis de faire des de la musique aussi. Quand je dis disquaire, euh, ça va euh, du disquaire indépendant euh, à, à la FNAC. Moi, je sais qu'à Lyon, euh, les personnes qui tiennent les rayons euh, vinyles et CD sont vraiment hyper cool et des vrais mordus de musique. Et en fait, vu que la plupart du temps, euh, les gens leur posent des questions à la con, ils sont hyper contentes par les musique avec des gens que ça peut intéresser. Donc vraiment, il ne faut pas du tout euh, hésiter. Je pense qu'au final, les personnes qui sont dans ces fonctions-là sont des personnes qui aiment partager autour de la musique. Donc, en fait, ne pas trop penser que les choses vont arriver tout cuit parce qu'en fait, tout est fait pour nous rendre assez feignants. Donc, voilà, la curiosité, c'est un peu comme éduquer son palais. Au plus on cherche, au plus on a envie de chercher. Donc, c'est un truc qu'il faut domestiquer. D'accord, on ne reste pas sur ses acquis. Trop bien, merci.
1: Adélaïde
3: Alors, euh, je pense que Flore, elle a tout dit en vrai, mais je réitère l'importance de la curiosité, euh, vraiment, et ne pas avoir peur, juste de partager, juste de propager l'information, partager avec ses amis, sa famille, même si on pense qu'ils ne sont pas intéressés. Je pense que l'industrie de la musique, c'est quand même un monde bienveillant, et euh, il ne faut pas se laisser intimider, et juste échanger, et continuer de faire de ce milieu quelque chose euh, basé sur ces choses-là quand même et pas forcément euh, je suis sur la hype et sur euh, ce qu'il faudrait écouter. Dupliquer les formats, les sources euh, où on puise euh, vraiment la musique qu'on écoute, etc. Voilà. Merci beaucoup
0: toutes les deux. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous souhaite un bon début de saison des festivals, car ça y est, ça arrive. Merci beaucoup. Et on se quitte en écoutant Blaze Cook de Stereotype. d'avoir écouté Girls Don't Cry si vous avez des choses à nous dire envoyez-nous vos commentaires vos questions vos suggestions vos mots doux sur les réseaux sociaux à Girls Don't Cry ou par mail à l'adresse gdc@lapetite.fr. Girls Don't Cry est une production La Petite cet épisode a été réalisé
1: par Alain Ranaïvon Jatovo et animé par Camille Maton et Margot Groll on se retrouve dans deux mois et d'ici là laissez les musiques vous faire danser rire pleurer vibrer aimer